0: Relacje z tego frontu prawie nigdy nie trafiają do mediów. Równolegle do wojny wywołanej przez Rosję agresją na Ukrainę toczy się jeszcze jedna batalia. Cyfrowa.
1: Właściwie co można dzisiaj zrobić bez komputerów? Czy wyobraźmy sobie, że Ukraina budzi się w dniu inwazji bez informacji o tym, że inwazja się zaczęła?
0: Cyberwojna też jest niebywale niszczycielska, nie uznaje granic i próbuje walczyć też o nasze umysły.
2: Nie ma tak drobnej szczeliny w strukturze zachodniego społeczeństwa, w którą ktoś nie próbowałby wić glinach, bo zawsze można w ten sposób zmniejszyć spójność zachodu i trochę bardziej go skłócić. To
0: jest podcast Tygodnika Powszechnego. Przy mikrofonie Michał Kuźmiński. Podcast Powszechny. Weź słuchaj. A w dzisiejszym odcinku Podcastu Powszechnego mam przyjemność przywitać duet dziennikarzy, stałych współpracowników Tygodnika Powszechnego, specjalistów w tematyce cyberbezpieczeństwa, autorów książki Strefy Cyberwojny. Agata Kaźmierska i Wojciech Brzeziński. Dzień dobry. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Zacząłem od tego, że równolegle do wojny toczy się cyberwojna, ale ale to chyba nie tak, bo cyberwojna jest o ile się nie mylę, stałą składową rosyjskiej doktryny wojennej i na tym froncie toczy się nie od dzisiaj, prawda?
1: Nie, ta wojna, ta, 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 ta wojna przynajmniej wojna między Rosją a Zachodem toczy się od bardzo wielu lat. Zresztą... Żeby nie używać wielkich słów, a samych danych, Think Tank Alliance for Security and Democracy mniej więcej dwa lata temu policzył, że 300 milionów dolarów miały wydać reżimy autorytarne w ciągu ostatnich 10 lat, podejmując przynajmniej 100 razy antydemokratyczne działania w 33 krajach. I teraz połowa znanych przypadków tego typu operacji dotyczyła operacji rosyjskich w Europie. I znakomita polska analityk, która także zajmuje się bezpieczeństwem, Anna Mierzyńska, uśredniła tę operację i wyszło jej, że na jedną taką operację przeznaczano oczywiście średnio. 3 miliony dolarów, czyli w przeliczeniu to jest mniej więcej, to jest około 12 milionów złotych. Czyli w, dwa, w 2000 i teraz wystarczy to 12 milionów porównać na przykład do kampanii Rafała Trzaskowskiego, który na kampanię swoją w wyborach prezydenckich wydał 9,5 miliona złotych, a Krzysztof Bosak też dla porównania 2 miliony złotych. I to daje pewien obraz tego, jak szeroko zakrojone są te kampanie, i to nie tylko od czasu, kiedy zaczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę.
2: To jest trochę tak, że Ukraina od co najmniej 2014 roku, czyli kiedy doszło do zajęcia Donbasu i Krymu przez rosyjskie siły, stała się globalnym poligonem cyberwojny, czyli wszelkich zagrań, Mniej czy bardziej czystych, opartych o działania w cyberprzestrzeni, opartych o działania w internecie, które mają na celu obalenie przeciwnika. To są działania, które obejmują i działania z, z zakresu wojny informacyjnej, czyli nazwalibyśmy to propagandy chociaż to jest tak naprawdę dużo większe zjawisko, jak i działania dotyczące bezpośrednich ataków hakerskich na cele, e, które mogą... E, decydować o tym, czy dane państwo jest w stanie funkcjonować jako państwo. W przypadku Ukrainy mieliśmy do czynienia z atakami i na ministerstwa, i na koleje, i na media, i na sieci energetyczne, więc to jest coś, co tak naprawdę toczy się od wielu, wielu lat. Teraz jednak w sytuacji, w której doszliśmy do etapu wojny, w której padają już takie całkiem konwencjonalne ładunki, kiedy dochodzi do bombardowań, kiedy dochodzi do ataków, kiedy dochodzi do zabijania żołnierzy i cywilów. Ta wojna wchodzi w zupełnie nowy etap. I szczerze mówiąc, wszyscy stratyzy na świecie w tym momencie obserwują bardzo pilnie to, co dzieje się na Ukrainie, choćby z tego względu, że to może służyć jako demonstracja tego, w jaki sposób wojna może wyglądać w bardzo niedługiej przyszłości na całym świecie.
0: Mm-hmm. O właśnie, a czy co tak naprawdę się do tej pory na tym froncie cyfrowym wydarzyło? Czy padły tutaj jakieś głośne wystrzały? Bo jakby się tak dobrze zastanowić, to właściwie nie
1: słychać. No i teraz pytanie, nie słychać, bo nie doszło do potężnego cyberataku, czy nie słychać, dlatego że ten potężny cyberatak ze strony Rosji został udaremniony. Ukraina regularnie jest celem cyberataków w ubiegłym roku, w ciągu, jeśli dobrze pamiętam, pierwszych 10 miesięcy. Tam było około 280 tysięcy cyberataków, więc Ukraina jest przyzwyczajona do tego, że jest atakowana. Natomiast w tym roku, Na początku tego tego roku doszło do trzech trzech, cyberataków, które mówiąc delikatnie wyglądały dziwnie. Pierwszy był w okolicach 14 stycznia i to był atak, który wyglądał w ten sposób, że najpierw był to atak DDoS, czyli taki niezbyt wyrafinowany, natomiast unieruchomił na kilka godzin na kilka, godzin kilka stron rządowych. No I właściwie to było takie pytanie, czy to nie jest zasłona dymna. Dość szybko okazało się, że jest to ten hałaśliwy atak, okazał się być zasłoną dymną, bo jak się okazało na stronie ośmiu albo dziewięciu ministerstw, dokładnie w tym samym czasie, kiedy trwał ten wielki atak, pojawiło się taki taki obrazek mający świadczyć o tym, że za cyberatakami na Ukrainę stoją Polacy. To nie było tak maga wprost powiedziane na tym W, w treści tego obrazka. Natomiast e, b, a, autorzy sugerowali, to było zresztą nie do końca po polsku napisane, ta, takie bardzo niegramotne to było, e, że e, te, te ataki, spodziewajcie się więcej ataków i to jest za e, Wołyń, za UPA, za Galicję, za Podlasie, za tereny historyczne, czyli no, wyglądało na to jakby to Polacy pisali. I jednocześnie, hmm. jednocześnie jakby analiza tego metadanych tego obrazka wykazywała, że ten obraz, miał bo, bo, bo powstać e, gdzieś w okolicy warszawskiej SGH, e, oczywiście e, e, cała prowokacja była za, grubo, szy, za, za grubymi nićmi szyta i nikt poważny nie dał się na to e, nabrać. Natomiast To było przykrywką do jeszcze jednego ataku w tym samym czasie. Mianowicie tam został wypuszczony dość nieprzyjemny wirus, który jednak miał ograniczony zasięg, jeśli idzie o działanie. Mianowicie on zaatakował, jeżeli dobrze pamiętam, ukraińskie pogotowie i jednego z ubezpieczycieli. To on po prostu wymazał wymazał dyski. To był pierwszy atak w połowie stycznia. Potem był drugi atak, który polegał na unieruchomieniu kilku, kilku, kilkunastu, nie pamiętam w tej chwili dokładnie, ukraińskich stron. Znowu mega, mega hałaśliwy atak. I tuż przed inwazją na Ukrainę znów taki hałaśliwy atak z blokowaniem stron, blokowaniem stron banków, blokowaniem stron instytucji publicznych. Czyli atak de facto łatwy do odparcia. Tyle tylko, że tutaj pojawia się kolejny wirus wpuszczony do systemu i to wirus, który miał kasować dane. Przypuszczamy, że to mogło wyglądać w ten sposób, że... (śmiech) to ślady wskazują na Rosję dzisiaj, że to Rosja wypuściła tego wirusa, że chodziło o to, żeby w momencie, kiedy zaczęła się inwazja, dyski ukraińskich komputerów po prostu nie działały, żeby Ukraina była głucha i ślepa i żeby Ukraińcy po prostu nie wiedzieli, co się wokół nich dzieje.
2: Jest takie... Pojęcie, które było od wielu dziesięcioleci skutecznie wykorzystywane przez radzieckie, a potem rosyjskie służby, nazywa się to maskierowka. Chodzi o ukrywanie prawdziwego pochodzenia jakichkolwiek działań, które mają miejsce. W przypadku działań w cyberprzestrzeni to jest ekstremalnie zazwyczaj łatwe. Atrybucja jakiegokolwiek cyberataku jest jednym z największych problemów przy rozpoznawaniu cyberataku tylko i wyłącznie dlatego, że napastnik ma absolutnie mnóstwo opcji do tego, żeby ukryć to, skąd atak nadchodzi. Można atak z Rosji na Ukrainę, przesłać przez serwiary na Grenlandii, Wyspach Owczych, Falklandach i Hawajach, tylko po to, żeby później sprawić problem tym, którzy chcą ustalić, kto rzeczywiście ataku dokonał. I rzeczywiście w tym przypadku też mieliśmy do czynienia z takimi próbami. Tak jak Agata wspomniała, mieliśmy próby przypisania takiego ataku Polsce, Natomiast wydarzyło się coś dosyć niespodziewanego, przynajmniej podejrzewam, że niespodziewanego dla napastników. O ile wcześniej w podobnych sytuacjach identyfikacja rzeczywistego źródła ataku trwała tygodnie, czasem miesiące, o tyle w tym przypadku w ciągu mniej niż 48 godzin Amerykanie jawnie na konferencji prasowej powiedzieli ten atak pochodził z Rosji. Co może nam mówić tylko to, że wszystkie siły przeznaczone na obronę przed cyberatakami, a- na identyfikację cyberataków zostały w ciągu ostatnich lat przesunięte właśnie na ten front. Zresztą nieprzypadkowo, bo od inwazji w Donbasie Rosjanie wykorzystywali Ukrainę jako kraj dość zachodni, Dość oparty na zaawansowanych technologiach, takich jak, nie wiem, sieci energetyczne, oparte na urządzeniach podpiętych do internetu, ale jednocześnie na tyle daleki od zachodu, żeby ewentualne ataki na niego nie wywoływały bezpośredniej reakcji, jako poligon. Więc mieliśmy do czynienia z całą serią brutalnych, można tak powiedzieć, ataków na ukraińskie systemy internetowe, które prowadziły do wyłączania. Telewizji, ministerstw, kolei, sieci energetycznych, które powtarzały się z ogromną regularnością przez ostatnich 8 lat. Tyle tylko, że napastnicy, którzy wykorzystywali Ukrainę jako poligon, być może nie zauważyli, że w ten sposób pozwalają też wszystkim innym, którzy chcą bronić się przed podobnymi atakami, również jako traktować Ukrainę jako rodzaj poligonu i opracowywać metody bronienia się przed tego rodzaju atakami. Wiele wskazuje na to, że po tych ośmiu latach bezpardonowych i absolutnie bezlitosnych cyberataków wymierzonych w Ukrainę, w tym momencie nadszedł moment, kiedy te ataki napotkały na barierę, kiedy po prostu powiedziano im stop i okazało się, że ta cała wielka rosyjska machina cyberwojny nie jest w stanie przezwyciężyć oporu bardzo zorganizowanego świata zachodniego.
0: To chyba warto przypomnieć 2017 rok i wirus NotPietia, który też początkowo użyty do zaatakowania Ukrainy, rozprzestrzenił się na cały świat w taki sposób, że spowodował gigantyczne szkody w systemach logistycznych, powodował, te obrazki ciągle ciągle mamy przed oczami, prawda? te blokady, kolejki ciężarówek do, do portów, które nie mogły być obsłużone i tak dalej. Gdyby... Ten wirus, który był przygotowany, teraz nie został powstrzymany. Czy jesteśmy w stanie powiedzieć, co by się y, mogło wydarzyć?
1: Ja, ja, ja nie śmiem wróżyć z fusów, y, nie, y, nie umiem powiedzieć, natomiast pewne jest, że, czy pewne jest. Można przypuszczać, że Ukraina byłaby ślepa i głucha. Ten wirus już rozniósł się, jeśli dobrze pamiętam, na Litwę i Łotwę. Na szczęście zdołał unieruchomić tylko kilkadziesiąt komputerów w firmach, które miały prawdopodobnie jakieś powiązania handlowe. Natomiast co powoduje niedziałanie komputerów, nieruchomienie komputerów? Przede wszystkim to, że ludzie po prostu nie wiedzą co się dzieje i to byłby pierwszy i najważniejszy skutek. Nie da się zorganizować oporu. Nie da się... Właściwie co można dzisiaj zrobić bez komputerów? Czy wyobraźmy sobie, że Ukraina budzi się w dniu inwazji bez informacji o tym, że inwazja się zaczęła?
2: Chociaż wydaje się, że ten wirus nie był jedynym kanałem, jakim napastnicy próbowali wpłynąć na Ukrainę. Mamy informacje, to to w dalszym ciągu jest świeża sprawa, więc nie mamy wielu informacji o tym, że równolegle z tymi atakami wycelowanymi na celu w Ukrainie, które miały na celu wykasowanie zawartości kluczowych komputerów zawiadujących choćby obroną cywilną Ukrainy, doszło też do ataku na połączenia satelitarne, internetowe połączenie satelitarne, które obejmowało nie tylko Ukrainę, ale także sporą część Europy. Ofiarą takich ataków miało paść choćby kilka tysięcy turbin wiatrowych w Niemczech, które były połączone z centralą za pomocą łączy satelitarnych. Wiele wskazuje na to, że te łącza zostały nie tylko przerwane na skutek ataku cybernetycznego Skąd, możemy się domyślać skąd? nie będziemy może tutaj wskazywać skąd, ale jednocześnie ich cały osprzęt do łączności internetowej został sparaliżowany, czy wręcz zniszczony na skutek tego ataku. Mhm. Czyli nie mówimy tutaj o takim prymitywnym ataku, który tylko blokuje, zapycha łącza i uniemożliwia przeprowadzenie łączności. To jest to, co Agata mówiła, atak DDoS, który polega tylko i wyłącznie na tym, że ileś tysięcy komputerów zainfekowanych wirusami łączy się z danym komputerem i uniemożliwia mu łączenie się ze światem, tylko mieliśmy tu bardziej zaawansowany atak, który doprowadził do zniszczenia oprogramowania albo i sprzętu zawiadującego takimi urządzeniami. To jest zupełnie inny poziom cyberataku. Jeśli rzeczywiście tak było, jeśli rzeczywiście ofiarą tego cyberataku padła infrastruktura energetyczna, nawet nie w Ukrainie, ale w Unii Europejskiej, to to jest coś, czym rzeczywiście powinno się zainteresować NATO. I tutaj... Dochodzimy do innego problemu, czyli tego, w jaki sposób na ataki cybernetyczne, do których dochodzi wyłącznie w internecie, do których dochodzi wyłącznie za pośrednictwem internetu, komputerów, łączy internetowych, powinny reagować sojusze i służby odpowiadające za działania militarne. Tutaj problem jest rzeczywiście bardzo poważny. NATO z tym problemem musi sobie radzić przynajmniej od 10 lat kiedy wskutek konfliktu między Estonią a Rosją mniej więcej 10 lat temu doszło do zmasowanego ataku na Estonię ze strony rosy- rosyjskich hakerów, który zablokował działanie rosyjskich, estońskich stron internetowych, estońskich banków i przez kilka dni tak naprawdę cała administracja, cały system bankowy Estonii przestał działać. Później podobne sytuacje widzieliśmy także w innych miejscach, kiedy dochodziło do zmasowanych ataków na infrastrukturę cywilną zarządzającą właśnie systemem finansowym, właśnie cywilną infrastrukturą rozmaitych krajów. Co w takiej sytuacji ma zrobić sojusz wojskowy? Nie padł ani jeden strzał, nie spadła ani jedna bomba, nie zginął ani jeden człowiek, mimo to straty są absolutnie realne. W przypadku NATO... Po atakach na Estonię powołano właśnie w Talinie specjalny natowski think tank, który miał pracować nad tym, w jaki sposób prowadzić cyberwojnę, w jaki sposób odpowiadać na cyberwojnę. Ten ośrodek opracował coś, co nazywa się instrukcją talińską, która... Sama w sobie nie daje jednoznacznej odpowiedzi na to, w jaki sposób sojusz wojskowy może atakować. No w każdym, razie, jedyne co sugeruje to jest to, że jeśli giną ludzie, jeśli niszczone bezpowrotnie są urządzenia, to rzeczywiście można traktować to jako atak wojskowy i odpowiadać już nie w trybie hakerskim, nie hak za hak, nie zablokowanie strony z zablokowanie strony, ale bomba za martwego człowieka. NATO w ten sposób jeszcze nigdy na żadne tak nie odpowiedziało. Natomiast yy, nie tylko NATO ma taki problem. Już w ubiegłym roku w Izraelu dwukrotnie doszło do sytuacji, w której izraelskie siły obrony w odpowiedzi na, jak twierdzą Izraelczycy, próby atakowania izraelskich systemów internetowych przez hakerów Hamasu odpowiedziano nie Kontratakiem hakerów, ale bombami zrzucanymi ze 16: Raz na budynek, w którym mieli pracować hakerzy Hamasu, raz na budynek, w którym miała być serwerownia Hamasu, w każdym razie to jest już pewien precedens, który pokazuje, że w pewnych sytuacjach możemy spodziewać się tego, że odpowiedzią na cybernetyczny atak, na atak mierzony w sieci komputerowej, może być atak całkowicie fizyczny. Atak, w którym bomby spadają na budynki, z których przynajmniej domniemany atak wychodzi. Co oznacza, że te sfery cybernetycznej wojny i wojny całkiem realnej, realnej w której giną ludzie zaczynają się bardzo przenikać. Wydaje mi się, że w tym momencie to, co co ma na miejsce na Ukrainie, może być kolejnym etapem tej ewolucji i możemy się spodziewać tutaj bardzo, bardzo poważnych konsekwencji w najbliższych dniach.
0: Kim są żołnierze tej wojny? Bo y, powiedziałeś o hakerach, to jest takie ciągle chyba jeszcze romantyczne słowo, a doniesienia są rozmaite, prawda? Słyszymy o tym, że Anonymous się włączyli do tej wojny na przykład. Y, z drugiej strony, kiedy mówisz, Agato, o tych milionach dolarów, y, to, to y, operacje tego rodzaju y, wymagają też niezwykłej y, y, infrastruktury, wiedzy, możliwości y, przygotowanie takiego skomplikowanego wirusa. To nie jest coś, co można zrobić chyba, y, co można zrobić, Bić,
1: prawda, w domowym zaciszu. Tak, to jest, to jest droga zabawa. Ale z jednej strony m- m- mówimy o kosztach, i-, i nie ma przypadku, że tylko kilka państw ma naprawdę znakomitej jakości służby, które są zdolne do ataków i, i-, i obrony. W czołówce są Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny co oczywiste, które, które tego typu siły rozwijają od bardzo dawna. Ja nie wiem, jakie jakie budżety ma w tej chwili na to Ukraina, ale na pewno włączyła się w to masa specjalistów z całego świata. Na różnych stronach, na na, na których oni przesyłają sobie informacje, tam jest nawet do 170 tysięcy ludzi z całego świata. I to daje obraz tego, ile osób włączyło się w to, żeby bronić... Natomiast jeżeli idzie o działania służb, to zwykle o tym się po prostu nie dowiadujemy albo dowiadujemy dużo po fakcie. Albo dowiadujemy, gdy ktoś ma interes w poinformowaniu o tym. Stany Zjednoczone w momencie, kiedy dochodzi do rosyjskich ataków, ale Stany Zjednoczone i ich sojusznicy teraz dość szybko po, po zidentyfikowaniu, kto jest źródłem ataków, wskazują, wskazują to źródło ataku. Zwykle jest to ostatnio Rosja. I to jest chyba dobre, dlatego że dotąd było tak, przez lata było tak, że dochodziło do dużych cyberataków i było tak, no, no ale nie wiadomo, kto za tym stoi. Nie wiadomo co z tym zrobić. W tej chwili, w momencie kiedy napięcie na Ukrainie rosło i to już w ubiegłym roku w pewnym momencie sekretarz generalny NATO wyszedł i powiedział, że cyberatak na na któreś z państw sojuszniczych może skutkować uruchomieniem artykułu 5. A to jest bardzo już poważna deklaracja.
2: To jest też trochę tak, że w przypadku wojny w internecie te tradycyjne mocarstwa niekoniecznie muszą być tymi mocarstwami rzeczywistymi. Harvard, Uniwersytet Harvardzki dość regularnie wypuszcza listę najbardziej aktywnych i najbardziej kompetentnych sił w internecie i ona niekoniecznie zgrywa się z tymi państwami, które traktowalibyśmy jako kondycjonalne mocarstwa. O ile ta pierwsza trójka, czy pierwsza czwórka jest pewnie dość oczywista. Mówimy o Stanach Zjednoczonych, mówimy o Rosji, mówimy o Wielkiej Brytanii i mówimy o Chinach, o tyle państwo na miejscu piątym może być nieco zaskakujący bo okazuje się, że piątym najbardziej największym mocarstwem w przypadku wojny hakerskiej jest Holandia. Holandia? Holandia, dokładnie, a nie żadne inne z państw, które dysponują tradycyjną siłą wojskową to trochę zbiega się z tym, że ta wojna nie przebiega po takich tradycyjnych granicach. Tutaj rzeczywiście chodzi głównie o kompetencje, ale nie tylko o kompetencje. Musisz mieć wielu doskonale wykwalifikowanych ludzi, którzy będą pracować na rzecz twoich sił zbrojnych, twojej polityki, ale musisz też mieć pieniądze. Tu też docieramy do problemu z Anonymous i innymi takimi niezależnymi organizacjami hakerskimi, które teraz zaangażowały się w tę wojnę w Ukrainie. To To są tysiące rozmawialiśmy, przygotowując tekst w najbliższym Tygodniku Powszechnym z ludźmi z Anonimus i ludźmi z Ukraińskiej Armii Informatycznej. To jest taka organizacja, która została powołana tuż po inwazji Rosji na Ukrainę w celu obrony Ukrainy.
0: Ja tu się tylko chciałem wtrącić, żeby Państwo dobrze to usłyszeli. To są dziennikarze, którzy docierają dla Państwa do Anonimus z jednej strony, do ludzi z Ukraińskiej Armii Informatycznej, a z drugiej strony też do hakerów z drugiej strony frontu, o czym przeczytają Państwo w tekście, który właśnie ukazuje? się w Tygodniku Powszechnym i w serwisie tygodnikpowszechny.pl. Wojtku, oddaję Ci głos.
2: Dokładnie tak. Chcieliśmy porozmawiać ze wszystkimi. W przypadku strony ukraińskiej tutaj mamy do czynienia zarówno z bezpośrednio ukraińskimi specjalistami, którzy nad tym pracują, mamy też do czynienia z ogromną armią ochotników, którzy zgłosili się do tego, żeby pomagać Ukraińcom albo nie zgłosili, po prostu zaczęli działać na rzecz Ukrainy. Tu mamy do czynienia z słynnymi Anonymous, mamy do czynienia z innymi organizacjami hakerskimi, grupami hakerskimi, którzy wprost nie uważają się za część tego ruchu Anonymous, ale jednocześnie podzielają jego cele. Mieliśmy już w tym momencie wiele ataków z ich strony, wycelowanych w stronę Rosji. Mieliśmy, My rozmawiamy w tym momencie w poniedziałek, wczoraj w Rosji doszło do schakowania większości naziemnych telewizji rosyjskich w celu przedstawienia ich widzom obrazów z wojny w Ukrainie, tych prawdziwych obrazów, nie tych przefiltrowanych przez rosyjską cenzurę. Mieliśmy też wiele innych ataków. Mieliśmy blokowanie stron Gazpromu, blokowanie stron Kremla. Mieliśmy nawet pokaz, no to chyba trzeba uznać jako taki pokaz siły hakerów, kiedy jedna z grup zademonstrowała, że jest w stanie manipulować zaworami w stacjach przepumpowni gazu w Rosji. Tak, że potencjalnie mogłoby to prowadzić do katastrofalnej eksplozji w jednej, w jednej z tych stacji. Ci ludzie, z którymi my rozmawialiśmy podkreślają, że jakiekolwiek fizyczne szkody wyrządzane na terytorium Rosji nie są ich celem, że to była tylko demonstracja, że oni od początku wyznaczyli sobie zasady podejmowania działań, które mówią, że cywile rosyjscy są bezpieczni, cywile rosyjscy nie są celami tego rodzaju operacji, tak? że nie chodzi o to, żeby komukolwiek wyrządzić krzywdę, chodzi o to, żeby przekazać informacje o tym, jak poza rosyjską propagandą ta ukraińska wojna wygląda. Natomiast mamy tu do czynienia z ogromnym pospolitym ruszeniem. To jest co najmniej... Według różnych szacunków ludzi, z którymi zamawialiśmy kilkuset do tysiąca naprawdę świetnie wykwalifikowanych ludzi, którzy takie działania podejmują. Ale to jest tylko jeden z, możemy powiedzieć, trzech szeregów e, ludzi, którzy angażują się w taką wojnę. Czyli mamy ten szereg specjalistów, którzy dokonają ataków hakerskich, którzy mogą mieć pewne możliwości wyrządzenia szkody. I to w obie strony, bo tacy ludzie są zaangażowani po stronie ukraińskiej i po stronie rosyjskiej. Mamy też ludzi, tutaj wiemy od strony ukraińskiej, że to jest co najmniej 200 tysięcy osób, które co prawda nie mają żadnych możliwości czy umiejętności prowadzenia bezpośrednich takich działań hakerskich, ale angażują się w tę wojnę powiedzmy informacyjną w internecie w inne sposoby, na przykład zgłaszając do YouTube'a, TikToka, Facebooka, Twittera i innych tego rodzaju mediów społecznościowych wszelkie przypadki rosyjskiej propagandy, yy, kiedy Rosjanie próbują przekazać swoją wersję wojny niezgodną z faktami całemu światu. Te rzeczy są rzeczywiście raportowane i wydaje się, że ta operacja jest ekstremalnie skuteczna, patrząc chociażby na to, że jeśli zobaczymy, jakie choćby nagrania są publikowane z wojny w Ukrainie to zazwyczaj są to nagrania na których to Rosjanie ponoszą kolosalne straty to rosyjskie kolumny wojskowe to rosyjskie czołgi odholowywane przez traktory to rosyjskie śmigłowce zatrzymywane przez rakiety natomiast ja szczerze mówiąc przez ostatnie półtora tygodnia nie przypomniałem sobie zbyt wielu nagrań na których to Ukraińcy traciliby cokolwiek więc no, To jest element wojny informacyjnej. Nie chodzi tylko o to, żeby przekazać swoją wersję wypadków, ale też, żeby kontrolować dopływ informacji. W tym momencie to rosyjskie wojska są jak na talerzu. Każdy tiktoker na Ukrainie może nadać pozycję rosyjskiej kolumny wojskowej idącej na Kijów. Natomiast z tego czy innego sposobu nie wydaje się, powodu nie wydaje się żeby to działało w dwie strony. Czy chodzi to wyłącznie o wysokie poczucie obowiązku e, i patriotyzmu ukraińskich użytkowników internetu, czy o wysoką czujność ukraińskiego kontrwywiadu, ale informacje nie idą w drugą stronę. Co oznacza, że Rosjanie są jak na talerzu, Ukraińcy są cały czas ukryci. Co jest fenomenalnym sukcesem ukraińskiej wojny informacyjnej, ale... To jest ciągle tylko ten drugi szereg. Mamy ciągle trzeci szereg ludzi, którzy mogą wziąć udział w cyberwojnie na Ukrainie. I tu to jest dość duża zagadka, bo wydaje się, że ten trzeci szereg na razie po obu stronach zachowuje dużą powściągliwość. Mówimy tutaj o istniejących i po stronie natowskiej, amerykańskiej i po stronie rosyjskiej sponsorowanych przez państwo grupach hakerskich, które w ostatnich latach udowodniły, że mają naprawdę ogromne możliwości, których działanie wiąże się z koniecznością wyszkolenia naprawdę doskonałych specjalistów i wyposażenia ich w bardzo drogie narzędzia. Tu ani w jednym, ani w drugim przypadku nie widzieliśmy jeszcze jakichś spektakularnych działań. Mimo tego, że wcześniej, zanim doszło do inwazji na Ukrainę, wszyscy spodziewali się, że jakikolwiek rosyjski blitzkrieg na Ukrainę będzie najpierw poprzedzony właśnie kolosalnym cyberatakiem na wszystkie możliwe ukraińskie systemy. Tutaj może to wynikać z tego, że pierwszy z tych ataków, o którym wspomniała Agata, rzeczywiście zawiódł i nie było przygotowanego ataku numer dwa, Może też wynikać z tego, że ataki są przygotowane na zupełnie inne cele.
1: To nie znaczy, że Rosja w cyberprzestrzeni jest bierna, dlatego że obserwujemy już potężne operacje dezinformacyjne, także na terenie Polski. Tylko to, mnie się wydaje, że to należy podkreślać na każdym kroku. I z jednej, Rosja uchodziła za gracza niebywale silnego. Tyle tylko, że w ciągu ostatnich lat, będąc bezustannie bezustannie celem ataku, Ukraina się nauczyła. I to, co obserwujemy dzisiaj, i jeżeli idzie o obronę przed wszelkiego rodzaju atakami, ale także jeżeli idzie o dezinformację, to Ukraina stała się zawodnikiem klasy wagi ciężkiej. Ukraina pokazała, że i w wojnę informacyjną, i w cyberbezpieczeństwo potrafi a nauczyła się, na nieszczęście Rosji, na szczęście Ukrainy, właśnie przez to, że Rosja ją bezustannie atakowała. To o czym mówił przed chwilą Wojtek, to to jak Ukraińcy zachowują się, jeśli idzie o wojnę informacyjną, to że są tak absolutnie mocno mocno zmobilizowani, to jak działa ukraińska metoda, machina propagandowa, która stara się... Przede wszystkim informować, bo ta ta ukraińska, tą, tą ukraińską metodą, i naprawdę warto na to zwrócić uwagę, jest przede wszystkim nie tak, jak robiła to dotąd Rosja, czyli robiła propagandę. Ukraina przede wszystkim informuje. Informuje. Pokazuje, Oczywiście my się możemy śmiać z tych filmików w internecie o traktorach, natomiast jeżeli się spojrzy na to, co robią ukraińskie siły zbrojne, w jaki sposób one informują o tym, co się dzieje na froncie, to my dostajemy głównie informacje i to jest bardzo, bardzo ważne. E- Jeśli Rosja planowała operację dezinformacyjną w sprawie tego, co się dzieje na froncie, a można przypuszczać, że tak było i obserwując to, co się dzieje z rosyjską opinią publiczną, to jak ona jest rozgrywana. Być może my mieliśmy być rozgrywani w bardzo podobny sposób, ale nie zostaliśmy dzięki Ukrainie, dzięki umiejętnościom Ukraińców odcięcie od informacji, wiemy co się dzieje i Zachód mógł w sposób Najlepszy jak potrafił zareagować. To jest bardzo ważne. To, że Ukraina praktycznie od pierwszego rosyjskiego strzału wygrywa wojnę informacyjną.
0: Tutaj od tego twardego arsenału, od ataków na infrastrukturę płynnie przeszliśmy do tego, co można nazwać miękkim oddziaływaniem. Jakkolwiek słowo miękki nie jest tu chyba zbyt stosowne. Mam na myśli właśnie to, o czym wspomnieliście, czyli dezinformację i propagandę. A tutaj jest też tak, że również na naszym polskim podwórku możemy obserwować efekty jej, jej działania. Co można o tym powiedzieć? Jak to to jest prowadzone? Jakimi siłami? Czy czy my cokolwiek wiemy na ten temat, czy możemy się tylko domyślać na na podstawie tego, że jak coś wygląda jak słoni, chodzi jak słoni, wydaje odgłosy jak słoni, to pewnie jest to słoni?
2: Dopóki nie dostaniemy potwierdzeń przelewów, które przechodziły skąd na Kremlu, a już raczej przestały przechodzić po zablokowaniu systemu SWIFT na różnego rodzaju konta w Polsce, to możemy się zapewne po prostu domyślać. Natomiast tutaj akurat wydaje mi się, że Herkules Poirot i Sherlock Holmes by zgodzili się z tym, że dowody są dość jednoznaczne, że mieliśmy i mamy dość klarowną sytuację, w której grupy wpływu operujące głównie w polskim internecie, ale nie tylko w polskim internecie, od lat próbowały na różne sposoby promować polityki i działania i konflikty, które służyły interesom Kremla, które może wcześniej wydawało się, że nie było bezpośredniego powiązania z Moskwą, mimo że specjaliści uprzedzali, Teraz ich działania przerzuciły się na bezpośrednio prorosyjską propagandę. Zresztą te działania prorosyjskiej propagandy są dość zabawne, bo już od kilku lat zachodni eksperci uprzedzali, że... W sytuacji, w której mamy na przykład wybory w jakimś kraju cywilizacji zachodniej, w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy gdziekolwiek indziej, mamy jasny pakiet kont, pakiet osób, które angażują się w propagandę, która ma nawet nie tyle promować konkretnych kandydatów, chociaż to też się zdarzało, ale raczej promować podziały. Chodzi o to, żeby napędzić awanturę w danym państwie, żeby wbić klin w społeczeństwo, żeby stworzyć podziały, które później są trudne do przezwyciężenia. Stąd, na przykład, w 2016 roku mieliśmy rosyjskie, prowadzone przez Rosję konta na Twitterze, które promowały Donalda Trumpa i takie, które promowały Berniego Sandersa, bo obaj byli początkowo postrzegani jako kandydaci antysystemowi. Później, kiedy tu Trump się wybił na tego lidera, okazało się, że większość tych kont jednak poszła w stronę Trumpa. Tutaj e, interpretacje są, s- są różne, ale tak faktycznie było. Natomiast co stało się po zakończeniu kampanii wyborczej? Te konta nie zniknęły, te konta dalej działały, te konta angażowały się w różne, wydawałoby się banalne sprawy, takie jak to, czy na przykład ostatni film z Gwiezdnych Wojen jest dobry, czy jest e, do niczego. W tę dyskusję w internecie angażowały się te same troll konta, które wcześniej promowały Donalda Trumpa. czyli nie ma tak drobnej szczeliny w strukturze zachodniego społeczeństwa, w którą ktoś nie próbowałby wić klina i walnąć w niego parę razy młotkiem, bo zawsze można w ten sposób zmniejszyć spójność Zachodu i trochę bardziej go skłócić. W tym przypadku, w przypadku Ukrainy, wydaje mi się, że obserwujemy znowu takie scalenie tych wysiłków i to, że te konta, które wcześniej angażowały się w różne sprawy, na przykład w sprawy antyszczepionkowe, bo bardzo wiele tego rodzaju kont później nagle zaangażowały się w ruchy antyszczepionkowe, nagle z dnia na dzień z haseł antyszczepionkowych przerzuciły się w hasła antyukraińskie. I... No jakby można w przypadku jednej, dwóch osób można by uznać, że okej, okay, no ta osoba odreagowuje swoje własne problemy, swoje własne e, fobie, swoje własne, e, swój własny światopogląd stara się przekazać, ale kiedy mamy do czynienia z setką, dwiema setkami, trzema setkami podobnych kąt, no to chyba jednak coś się dzieje i to nie jest tylko i wyłącznie oddolny ruch. I wydaje się, że... Ta sytuacja, sytuacja wojny Ukrainy z Rosją doskonale pokazuje, w jakim stopniu w ciągu ostatnich lat, ba, nawet nie tylko lat, dziesięcioleci można powiedzieć, te siły na Kremlu próbowały i działały aktywnie na rzecz tego, żeby skłócić ze sobą państwa zachodu i wewnątrz siebie zachodnie społeczeństwa. To jest naprawdę coś niesamowitego.
1: Ja właśnie teraz obserwuję takie konto, do, 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 dokładnie dzisiaj je znalazłam mega ciekawy e, osobnik na e, Twitterze Kilka dni temu zamieścił wideo, na którym znajdował się ciemnoskóry mężczyzna, który i, i nagranie przez owego użytkownika przedstawione miało świadczyć o najeździe tutaj na, na polską granicę, gdzie tych uchodźców co trzeba, czyli uchodźców ukraińskich, Tego typu nagrań w w, w internecie jest cała masa, ale akurat jeżeli idzie o to konto, to to konto... Dokładnie, przez bardzo, bardzo wiele miesięcy wrzucało takie tweety sugerujące, że autor ich autor jest antyszczepionkowcem. I teraz co jest najciekawsze, to nagranie ciemnoskórego mężczyzny mające dowodzić właśnie tych najazdów, hord, nie wiadomo skąd, co się podają, to był po prostu dziennikarz amerykański. Ale pierwsze wrażenie było takie, że nie, nie, to hordy, hordy na, 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 najeżdżają na, 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 na przemyśl. Mieliśmy, mieliśmy parę dni temu też niesamowite zjawisko w, w, w polskich mediach społecznościowych. Otóż takie, ta, takie posty, tweety pojawiały się sugerujące na jazdy... Niewłaściwych uchodźców, tak to ujmę. Mają mhm. mających maj skłócić Polaków i nastawić e, źle do, do, do przybyszów z do zagranicy. Mieliśmy ich cały, ca, 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 cały wysyp. Natomiast wyjątkowo ciekawy był post pani, która rzekomo pani, która przedstawia się e, jako ślązaczka, która mieszka na stałe w, w, w Leverkusen. Okazało się, że jej post, nie wiadomo z jakiego powodu, został rozpowszechniony w sieci 72 tysiące razy. To znaczy, że on dotarł do mniej więcej 15 milionów ludzi. Teraz, żeby mieć porównanie, post Roberta Lewandowskiego, w którym ogłosił, że nie zagra meczu z Rosją, miał w polskim internecie zasięg o połowę mniejszy. To nie nie jest ruch, który bierze się znikąd z tego, że nagle bardzo wiele osób postanowiło podzielić się informacją. Pani, która ma 30 obserwujących jest ślązaczką z Leverkusen i która podaje jakąś lewą informację, tylko to jest zaplanowana akcja, która albo chwyci, albo nie. W tym przypadku ona chwyciła. Na szczęście bardzo szybko te informacje zostały zdementowane, to znaczy my sobie też radzimy coraz lepiej z dezinformacją, natomiast tego typu dezinformacyjnych operacji na nas możemy się spodziewać. Warto też zwrócić uwagę na, dzisiaj pojawiła się informacja o tym, że Rosja werbuje syryjskich ochotników do walki, na, w, walki w Ukrainie. No brzmi to straszliwie, jeżeli ktoś wie, co się działo w Syrii, do jakich zbrodni hmm. tam dochodziło. Więc podtekst ma być taki, że w Ukrainie też będzie dochodziło do podobnych zbrodni, jakich dochodziło w Syrii. Teraz wystarczy odrobina wiedzy, Wartość bojowa takich takich ochotników jest niska. To po pierwsze. Po drugie, o losach wojny w Syrii zaważyli nie ci siepacze, którzy dokonywali okrutnych zbrodni, tylko zaważyło rosyjskie lotnictwo, które zrzucało między innymi bomby z chlorem. Ale puszczanie takiej informacji w przestrzeń determinuje, że ludzie dają krok w tył, zaczynają się bać. Kolejny przykład takiej masowej manipulacji opinią publiczną to jest w ogóle wizja. Wizerunek Władimira Putina od czasu, kiedy zaczęła się interwencja. Takie zastraszanie wizerunkiem Władimira Putina. Władimir Putin ma wychodzić na takiego nieobliczalnego, który jest gotów wcisnąć atomowy guzik. Ale powiedzmy sobie szczerze. Władimir Putin to oficer KGB, były oficer KGB. KGB nie prowadziło wojen. KGB prowadziło operacje. Toczona jest, prowadzona jest przeciwko nam operacja. My mamy się zacząć bać tego, że Putin jest nieobliczalny. Ukraińcy nie dali się na to nabrać. Niestety zachodnia opinia publiczna jest trochę bardziej naiwna, jeżeli idzie o tę rosyjską narrację i my się zastanawiamy, a zdolny jest do użycia tego, czy nie jest zdolny. Zaraz, zaraz. Ja odpowiadam na taki argument zaraz, zaraz. Ale to my jesteśmy w najsilniejszym sojuszu militarnym świata. Znaczy nie dajmy się nabierać na takie strach. Tak samo było też z Kadyrowem, z, z, z siepaczami Kadyrowa, którzy mieli jechać na Ukrainę. Tak. Ukraina zupełnie lekceważyła. Jedyny ukraiński komunikat na temat ludzi Kadyrowa, tych siepaczy groźnych, czeczeńskich kaderowa, brzmiał, zostali zlikwidowani.
0: A z kolei ta historia z tymi, jak to powiedziałaś, niewłaściwymi migrantami też pokazuje niebywałą precyzję, z jaką tego rodzaju ruch został wycelowany. Dlatego, że chyba nie było, nie ma precedensu dla tak jednoznacznie pozytywnej i masowej reakcji, jaka pojawiła się w polskim internecie, jak właśnie reakcja na pomoc uchodźcom z Ukrainy przekraczającym polską granicę. To to był taki jeden z najmocniejszych, najbardziej unifikujących, chyba momentów jest, trwa nadal, aby trwa jak najdłużej w polskim internecie i to właśnie w niego wycelowano tą parszywą propagandę.
1: No bo Polaków najłatwiej skłócić tym. To było coś, co przeprawa, weźmy to w cudzysłowie, co teraz powiem, ale co żarło, jeżeli idzie o polski mm-hmm. internet. Polską opinię publiczną. Znaczy, myśmy się przez bardzo, bardzo długo kłócili o to, czy to są migranci, czy to są uchodźcy, jak im pomagać. To jest ta, ko- kotlet stale podgrzewany. Więc autor tej najnowszej prowokacji a, użył tego samego, co dotąd działało. Tu nie wydarzyło się nic niezwykłego.
0: Powiedzcie tak na koniec, niech to będzie jakąś taką iskierką optymizmu w tym wszystkim. Bo my zwykli użytkownicy internetu, zwykli użytkownicy y, infrastruktury y, cyfrowej nie jesteśmy się zapewnie w stanie y, skutecznie obronić przed atakiem wyrafinowanego wirusa, y, wipera i tak dalej. Ale pewnie jesteśmy w stanie jakoś się bronić przed dezinformacją, y, przed propagandą. Y, chciałbym Was poprosić o kilka, o garść dobrych rad, jak w takich czasach, kiedy y, tego rodzaju akcje mają charakter zmasowany, kiedy toczy się Wojna, jak właśnie nie dać się oszukać, nie dać się naciągnąć?
2: Szczerze mówiąc, dla mnie pierwsza zasada brzmi, im bardziej coś, co widzę w internecie zgrywa się z moimi wcześniejszymi poglądami, tym bliżej się temu przyglądam, bo najłatwiej jest manipulować podkręcając moje wcześniejsze przekonania, podkręcając moje wcześniejsze uprzedzenia, nie próbując je zmieniać, ale próbując właśnie mnie zagrzać, podkręcić w tym, co już wcześniej myślałem. Trudno jest zmienić czyjeś przekonania. Bardzo łatwo jest nakręcić je do poziomu, w którym nic innego się nie przebija, więc to jest pierwszy poziom. Kiedy widzę coś, co bardzo, bardzo potwierdza to, co już wcześniej myślałem, trzy razy się zastanowić, czy to jest prawda.
0: Agato?
1: To znaczy media społecznościowe są świetne do tego, żeby utrzymywać kontakt ze znajomymi, natomiast źródłem informacji są wiarygodne media.
0: I tu pozostaje mi zaprosić Państwa do serwisu tygodnikpowszechny.pl i do tygodnika powszechnego i do innych wiarygodnych mediów, oczywiście to też bardzo głośno i wyraźnie powiedzmy, ale w najbliższym tygodniku powszechnym znajdą Państwo artykuł, tekst Agaty Kaźmierskiej i Wojciecha Brzezińskiego pod tytułem Tajny Front, gdzie znajdą Państwo jeszcze więcej informacji na temat cyberwojny, o której rozmawialiśmy dzisiaj. Gośćmi podcastu powszechnego byli Agata Kaźmierska, Wojciech Brzeziński. Bardzo wam serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję. Dziękuję.
0: Swoją dziennikarską pracą możemy państwu służyć i dostępniać bezpłatnie podcast powszechny również dzięki darczyńcom, dzięki patronom podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite, dzięki darczyńcom Fundacji Tygodnika Powszechnego, dzięki tym z Państwu, którzy decydują się wykupić dostęp płatny do serwisu Tygodnika. Za to wszystko bardzo serdeczne, serdeczne dzięki a wszystkich Państwa, którzy jeszcze tego nie zrobili. Zachęcamy do rozważenia którejś z tych opcji. Nazywam się Michał Kuźmiński. To był podcast powszechny. Dziękuję bardzo.